0: Dnešný deň je najvhodnejší na to, aby sme bilancovali končiaci sa rok a dali si predsavzatia na prichádzajúci rok. Je to dobrá príležitosť prosiť o odpustenie všetkého, čoho sme sa dopustili, aj za nedostatok lásky. Je to vhodný čas aj na poďakovanie sa Bohu za všetky jeho dobrodenia. Církev nám pripomína, že sme pútnici, sama je prítomná vo svete a predsa putujúca. Putujúc pre prenasledovaní sveta a pri Božej poteche smeruje k pánovi. Aj náš život, milí poslucháči, je cestou plnou trápenia a Božieho potešenia. Máme život v čase, ktorom sme teraz, a druhý život za hranicou času vo väčnosti, ku ktorej smeruje naše putovanie. Čas pre každého z nás je dôležitou časťou dedictva, ktoré sme dostali od Boha. Je to vzdialenosť, ktorá nás oddeluje od chvíle, keď budeme stáť pred Bohom s plnými alebo prázdnymi rukami. Len tu a teraz v tomto živote môžeme sa zaslúžiť o ten druhý život. Každý náš deň označuje čas, ktorý nám dal Boh, aby sme ho vyplnili láskou k nemu, láskou k našim blížným, dobre vykonanou prácou, uplatňovaním čností, dielami milými Božiemu pohľadu. Teraz je čas zhromažďovací poklad, ktorý sa nezničí. Pre každého z nás teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy. Keď prejde tento čas, nikdy už nebudeme mať iný. Milí poslucháči, v následujúcich minútach vám ponúkame reláciu pod názvom Sedem radostí Pany Márie. Tie nám priblíži rímskokatolícky kňaz monsignor Jozef Jurko na záver roku sedem bolestnej pany Márie, ktorý sa práve dnes skončí. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú. Mare Grimóci, Martin Jurčo, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga.
1: Darým mladosť navracajú
0: Mladým nesmiernu radosť dajú
1: Do rodných chalúpok deti privádzajú
0: Nepriatelia k sebe v vľúdne slovo majú
1: Na prehrmané roky ľudia spomínajú
0: Tú najkrajšiu pieseň pery zaspievajú
1: To najcenejšie zo srdc ľudia rozdávajú
0: Takú čarovnú moc len Vianoce
2: majú
1: Do života ľudí spásu prinášajú
2: bol jeden pastier, ktorý rád sa pozeral na hviezdnú oblohu. Oživovalo to v ňom spomienku na verše prorokov, ktorí hovorili o budúcom Mesiášovi. Často nahlas opakoval, že spasiteľ už, už príde. Jeho v sa stále vypýtoval, a bude mať zlatú korunu? A bude mať strieborný meč za pásom? Bude mať na sebe purpurový plášť? A detko mu všetko odsúhlasil. Detko bol v rozpákoch. Čo ak Boh pošle spasiteľ na svet inej podobe? No vnúčik sa medzi tým hrál na očakávaného kráľa. A potom to zrazu prišlo. Nečakáne. Nad betlehemom sa rozžiarila jasná hviezda. Anieli spievali Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Vnúčik schytil do ruky flautu a predbehol všetky na ceste za Spasiteľom. Zastavil sa pred jasľami s dieťatkom a tu ho rozmýšľal. To snad nie je možné. Tak kde je ten očakávaný kráľ? Veď toto je len dieťa. Pastieri, ktorí zatiaľ za ním došli, padali na kolená a ďakovali Bohu. No on nemohol. Obrátil sa s očami plnými slz a potácal sa od jasly naspäť. A vtedy sa to stalo. Deťatko sa rozplákalo a nedalo sa utešiť. Spočiatku si zapchával uši, lebo pláč bol prenikavý. Nakoniec ho pláč premohol, takže sa chlapec otočil a vrácal sa ku jasliam. Mária, Jozef aj pastieri sa snažili deťatko utešiť, ale márne. Chlapec vyťahol flautu a začal hráť. Deťatko prestalo plakať a na chlapce sa usmialo. A vtedy chápec pochopil, že tento úsmev mal väčšiu cenu ako zlato v kráľovskej korune a striborný meč a ako všetko zlato sveta dokopy. Nik zachytil Ježišov úsmev tak, ako pána Mária. Je potrebné nám tento úsmev prijať ako dár jeho milosti, ktorou on je sám. Svätý otec František na polnočnej svete omši povedal: Milosť, ktorá sa nám vo svete prejavila, je Ježiš narodený z Márie Panny, právý Boh i pravý človek. On zostupil do našich dejín a kráča s nami cestou života. Prišiel nás vyslobodiť z temnot a darovať nám svetlo. V ňom sa prejavila otcova milosť, milosrdenstvo a neha. Ježiš je láska v ľudskom tele. Pana Mária nám prináša tento dar, túto vianočnú milosť, Ježiša. Preto ho príjmime. Veď pre nás prišiel, pre nás sa narodil, nám je darovaný. Cez neho s ním a v ňom usmerňujeme svoj život otvornej láske nebeského Otca. Pilot helikoptére letiel ponad preplnenú hlavnú cestu a zvrchu sledoval hustú premávku. Jeno zupotalo jedno zvláštne auto. Videl, že vodič sa pokúša predbehnúť veľký kamión. Nepodarilo sa mu, pretože buď šlo nejaké auto proti, alebo bol zákaz predbiehánia, plná čiara. Skúšal to znova a znova. Vždy, keď vyhodil smerovku, prešiel do opáčneho pruhu, na obzore sa objavilo proti idúce auto a prinutil ho zaradiť späť za kamión. Pilot mal dobrý rozhľad a z vrchu videl niekoľko kilometrov dopredu a pomyslel si, keby som sa mohol spojiť s týmto vodičom, poradil by som mu, kedy a kde môže bezpečne predbiehať. Boh sa na nás pozerá tiež z vrchu a vidí, čo robíme. Vidí dokonca poriadne ďaleko dopredu. Jeho všemohúcnosť je presne to, čo potrebujeme, aby nás viedlo v živote. A práve modlitba je spôsob, ako sa s ním spojiť, porozprávať, komunikovať. Keď sa naučíme počúvať jeho hlas, nájdeme práve to, čo tak veľmi potrebujeme. Neproste Boha o to, čo si myslíte, že je pre vás dobre. Proste, aby sa stalo to, čo on si myslí, čo on vidí, že pre vás naozaj to môže byť osožné a dobré. Ja Nehám tieto zamyslenia Pomôžu poďakovať sa za rok sedem bolestnej, ale aj sedem radostnej panny, aby sme stále ostávali pod jej ochranným plášťom. Bud s námi, Pana Mária, a pomôž nám, aby sme zjednotení s Tvojim synom Ježišom mohli kráčať k večnej radosti i k väčšnemu šťastiu. zvestovania. Jedna študentka sa prechádzala po nákupnom centre a nevedela, ako vstúpila do butiku s kresťanskou literatúrou. Pohrdavo si popozrela vystavené Biblie a kresťanské knihy. Neudržala to v sebe a povedala na nahlas. Nekúpim si u vás nič, lebo ja nepoznám kresťana, ktorý by podľa Biblie bol dobrý. Ak raz takého nájdem, potom prídem a kúpim si Bibliu. Určite ho nestretnete zvolal predávač. Nepochopili ste základ kresťanstva. Na kresťaná sa nepýtame prídavným menom, aký je, ale či je kresťanom. Pozrite, slečna. Boh vás obdaril krásou. Ste aj vkusne oblečená. Vizitil som, že budete asi študentka a máte isté veľa dobrých vlastností. Ale keby som ja teraz odchádzal do Ameriky, tak by som si vás isté so sebou nevzal lebo nie ste moja dcera. Zal by som svojho syna. On sice nie je taký usilovný ako vy, možno ani nemá také dobre vlastnosti ako vy, ale napriek tomu by som vzal jeho, pretože on je môj. Nož tak je to aj s kresťanstvom. Pán príde a zobrie tých, ktorí sú jeho. Možno nebudú najlepší, ani najusilovnejší, ani najspravodlivejší, ani najhornivejší ale oni budú jeho. Keby prišiel teraz, tak by si vás určite nevzal, lebo vy nie ste jeho. Devčinu zaskočila takáto reč. A čo by podľa vás som mala urobiť, aby som aj ja mohla byť jeho? No už počúvať Boží hlas, mať dobrú hoľu a snažiť sa nasledovať Ježiša. Svetý otec František v ránej homilii povedal, Boh sa k nám naozaj prihovára k synovi. Teda Božie slovo je Ježiš, Ježiš sám. A ako máme prijať Božie slovo? Tak, ako prijímame Ježiša Krista. Církev nám hovorí, že Ježiš je prítomný vo Svetom písme v Jeho slove. Z tohto dôvodu je také dôležité, aby sme si počas dňa prečítali úrivok z Evangelia. Dodal papež a pokračoval. A prečo? Aby sme sa niečomu novému naučili. No nie. Ale aby sme stretli Ježiša. Pretože Ježiš je skutočne pritomný vo svojom slove. Vo svojom evanelium. Za každým, keď čítam Evangelium stretnem Ježiša. Ale ako príjmem toto slovo? Musím ho prijať tak, ako príjmam Ježiša. Teda s otvoreným, pokorným a ústretovým srdcom. Čítam si evanelium, aby som naozaj stretol Ježiša. Vtelením slova začína nové stvorenie, nové ľudstvo. Nachádzame sa v zenite historie. Je to okamžik, keď slovo v lóne Pány Márie prichádza na svet. Dochádza k najväčšiemu zázraku, k väčšiemu ako bolo prvé stvorenie. Vždy, keď počúvame Božie slovo, Duch Svetý ho robí, v našom srdci plodným. Božie slovo sa počne a sprítomne v našom živote. Mali by sme si to uvedomiť tak ako Pána Mária pri anielskom zvestovaní, keď počala z Ducha Svetého, tak aj v nás, v našom vnútri. Keď sme počuli z vierou Božie slovo, že sme naozaj účastní zázraku nového stvorenia. To Duch Svetý v nás Deti otcovej lásky uschopňuje k tomu, aby sme lásku, ktorú sme dostali od Neho, posúvali a odovzdávali ďalej. A uznali tak každého za svojho brata a sestru. Duch Svätý vťahuje nás do otcovej lásky a v našom živote je On, Ježiš. Veď všetci sme boli stvorení tým samým slovom a tvoríme jedno telo. Ako ťažko to padanie. ak niekto pri svojom rozprávaní na počúvajúcom vidí, že on je duchom neprítomný. A hoci zazne uistenie, hovor, len hovor, ja ťa počúvam. Ale on je myslom naozaj niekde inde. Pán kardinál Špidlík hovorieval na začiatku nejednej prednášky. Viete, kto je patronom tých, ktorí zaspia počas prednášky, počas kázne, homilie, rozímania meditácie, modlitby? Na svet Jozef, lebo on všetko dostal vo sne. Začínajúci pán kaplán dlho váhal, nech sa odvážil osloviť jedného veľmi váženého pána, ktorý denne bol na Svete Jomši a požíval veľkú úctu medzi miestnymi veriacimi. Mal už vyše 85 rokov a s tým aj sprievodné choroby. Nebudete mi, dúfam, zazrievať, keď vás upozorním, že počas každej mojej homilie spíte. A prečo by som aj nemal? Odpovedal ustýhodný pán. Keby som vám, pán Kaplan, tak bezvýhradne dôveroval, tak si myslíte, že by som usnul? Nie sme vždy takí pohotoví, aby sme svoje zaspania alebo prepočutie Božieho slova, ktoré je nám adresované, vedeli zdôvodniť bezvýhradnou dôverou Duchu Svetému, lebo sme v inom. Svojom, alebo v často vysnievanom svete. Bol to urgentný príjem. On musel ostať v nemocnici. Umiestnil ho do izby vedľa sestier, aby bol pod stálovou kontrolou. Až keď si všetko uložil na miesto a prezriekol sa do pížama, zbadal, že na izbe nie je sám. Pod oknom na postele ležal chlapec. Zreče vybadal, že je po ťažkej havárii. Dneskoň mu tento muž povedal, je už večer, tak sa pred spaním pomodlíme a niečo si prečítame aj zo svätého písma. Chlapec sledoval pozorne modlitby a tiež biblické príbehy, ktoré tento muž ukončil modlitbou. Pri počúvaní príbehu o utišení burky na mori chlapec zo zvedavosti sa takmer posadil a upriamil na čítajúceho muža. Na otázku, či ma bolesti, odpovedal chlapec, že nie, ale on sa v noci bojí strašidiel. Títo vraj ho chcú chytiť a obliežiť mu. Už mu na to povedal, pozri. Čítali sme o Panu Ježišovi, ktorý utešil burku na mori a modlili sme sa, aby bol s nami. Nož prečo by si sa mal báť? Máme toho najlepšieho ochráncu a pomocníka. A obaja zaspali spokojným spánkom. Muža z nemocnice prepustili ale po niekoľkých dňoch bol na kontrole. A sestrička sa ho pýtala, ako sa vám podarilo tohto chlapca uspokojiť. Skúšali sme všetky metódy, od sladkosti po rozprávky. Ale vždy večer hrozne kríčal, strhával sa zo spánku. Môžete mi prezradiť tajomstvo? Užej povedal. To tajomstvo je jednoduché. Čítali sme si príbehy o pánu Ježišovi, ktorý vie zbaviť každého strachu, a On jedine prináša opravdivý pokoj. Pomož nám, Pana Mária, aby sme sa naučili počúvať Boží hlas a daruj nám otvorené srdce, ktoré bude schopné spoznávať, čo je opravdivá a najčistejšia radosť. Duch svätý, nech nás prenika z Božieho slova a nech osvieti pred nami každý deň našej šedej temnoty. Druhá radosť a radosť Je paradoxom, že podiel na vojenskom pozdrave s dvihnutím ruky k štitu čiapky majú stredoveky rytieri. Salutovanie sa zrodilo veľmi prirodzene. Je známe, že rytieri v stredoveku putovali z miesta na miesto, robili poslov, slúžili ako nositeľi a správ, ale neraz ich lákala aj cesta i láska k devčaťu, ktoré žilo o pár kilometrov ďalej. A často išlo tiež o vojenské úlohy. Bolo treba niekoho prepadnúť, potrestať, zasiahnuť. Dopravným prostriedkom rytiera bol kôň. K modernému oblečeniu patrila výzbroj, železná košela a hlavu zdobila príľba, zakrývajúca celú tvár. Nebezpečenstvo hrozilo na každom kroku. Zbojníci, lúpežnici, ale aj rytieri v cudzích službách mohli kedykoľvek zaútočiť. A útočilo sa bez výzvy. Ak sa stretli dvaja rytieri, zvyčajne to znamenalo súboj na život a na smrť. Mierumilovnejšie rytieri preto vymysleli pravidlo, aby sa rytieri pri stretnutí už zďalky identifikovali. Robilo sa to tak, že prichádzajúci zdvihli dlaňou tú časť prílby, ktorá im zakrývala oči a tvár. Odhálili tak svoju identitu a deklarovali, že nemajú nepriateľské úmysly. Pravidlo z a stalo sa z neho pozdravom prichádzajúcem. Dodnes sa na nejednom mieste najmä starší mužovia zdravia s prstov k čapici. Pravda, malo ktorí už vedia, že sú v tomto zvyku potomkami rytiarov. Vojáci sa salutovaním, ktoré sa vyvinulo zo spomenutého zvyku odkryť svoju tvár a identifikovať sa, zdravia oficiálne dodnes v podstate po celom svete. Márii začína kličiť život a preto kamkoľvek príde, rozesieva sa jaso. A Alžbeta to vníma a mocným hlasom prorokuje. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plot tvojho života. Mária je preplnená božou láskou, ktorú nosí aj v sebe a odpoveda nádherným chválospevom. V nej spieva celá církev, celé vykupené ľudstvo. Z Ducha svätého sa vždy rodia kvety lásky a radosti. Maria nosí v sebe vtelené slovo. Je obrazom církvy, ktorá v sebe stále uchováva slovo života. Panna z Nazareta bola pri stretnutí s Alžbetou nasmerovaná na nebo. Všetko, čo nám Svete písmo hovorí v spojitosti s panou Máriou, je smerovaním cez Krista k nebeskému Otcovi, pôsobnosti Ducha svätého. Svätý otec František v jednej ranej homílii povedal: Dovolím Bohu, aby kráčal za so mnou. Boh veľkých dejín je tiež v tomto mojom malom príbehu, pretože chce kráčať s každým. Pápež František ďalej citujúc Sv. Tomáša povedal: Nelákajme sa pred veľkými vecami, ale všímajme si tiež malé. To je božské. A tak je Boh vo veľkých veciach, ale aj v malých. Veď Boh k človekovi hovorí, aby pokráčoval príbehu, v jeho príbehu. Dovolím Bohu, aby zo so mnou kráčal. Každé stretnutie kresťana s druhým kresťanom bolo donedávna príležitosťou oživovať v sebe tento postoj podľa Pany Márie. Kresťanský pozdrav, Pochválený buď Ježiš Kristus a odpoveď na veky Amen. Tento pozdrav by mal aktivovať každom kresťanovi, v druhom je Ježiš. Veď Ježiš dal prísľu, Kde budú dvaja, alebo traja v mojom mene, tam som ja medzi nimi. Ak pozdravím pristretnutí druhého, pochvalený buď Ježiš Kristus, to Ježiša medzi nami prežívan. Mám príležitosť cez Krista v druhom oslavovať nebeského Otca. Toto spôsobuje Duch Svety. Aby sa aj cez katolický pozdrav mohla pretvárať tvárnosť našej zeme tejto zeme, jeho, mňa, medzi ktorými zaznel práve tento katolický pozdrav. Tato realita nejako vyprchala až tak, že sa už ten pozdrav vytráca. Riedko zaznevá aj v našich dedinách a v rodinách. A tak sa vytráca aj to živé smerovanie na nebo. Pri vykročení na cestu alebo vyštartovaní autom sa účastník snaží orientovať značkami. Každý, kto ich pozná, bezpečne príde k cieľu. Ukazujú smer pravo, vľavo, dopredu alebo aj naspäť. Ale nejaké značky neukazujú smer hore. Predsa v našom živote sú značky, symboly, ktoré človeka dvíhajú pohľadom na niečo, čo človeka presahuje. Na nebo. Kaplnky, pricestné kríže, kostolné väže a všetky posvetné miesta. To všetko presmerovať človeka z horizontálneho videnia sveta na vertikálny. Už aj každá modlitba v čase a priestore a v ochote byť Božej prítomnosti prináša nám takúto možnosť. Mladí sa dnes podobne ako aj starší zdravia neraz pozdravom ahoj. Malo komu príde na um, že by tento pozdrav mohol symbolizovať aj čosi hlbšie. A predsa je to tak. Pozdrav sa zrodil z prvých písmen o mnoho dlhšieho pozdravu, ktorým sa zdravili kedysi kresťania. Pri stretnutí v dávnejších časoch zaznevala latinská veta Ad honorem Jezus, čo v preklade znamená k úcte Ježiša, na počes Ježiša, na slávu Ježiša. Neskôr sa ľuďom odnechcelo dráť hlasivky. A kto si prišiel s tou skratkou Ahoj? A tu používame dodnes. Dospeli navzájom sa tak zdravia, aj učiteľia sa tak zdravia a zdravia aj svojich žiakov na verejnosti. Bez ohľadu na to, či sú kresťania alebo ateisti. Pozdrav je totiž univerzálnym prejavom priateľstva a ľudskosti. Stretnutie Márie s Alžbetou je prototypom pre každé stretnutie v príbehu nášho života, aby všetko smerovalo na oslavu Boha, lebo ináč sa môže stať niečo, čo zaiste už poznáte. Ropný šejk v v roku 1980 si objednal auto. V garáži mal Jaguara, Ferrari i Porsche. Hľadal ďalej, objavil Trabanta. Dočítal sa, že na toto auto sa vo východnom Nemecku čaká 8 rokov. Povedal si, že to musí byť superauto, keď na Lombardíni čakal vyše pol roka. Objednal si Trabanta. V socialistickej automobilke bol poplach. Objednávku šejka vybavili za 14 dní. Ropný magnat bol nadšený a každému svojom spoločníkovi ukázoval, že je to jediná firma, ktorá dokázala za 14 dní poslať mu maketu jeho budúceho vozidla a dokonca tá maketa aj jazdí. Nerovme z nášho stretnutia len nejakú maketu o Ale vidíme, že cez obyčajné stretnutia a pozdravy sa môže naozaj vstupovať k tej právej oslave Boha. Príď, pána Mária, s darom Ducha Svätého. Navštív nás, ako si navštívila Jána, a zniesku nám pána, ktorého v sebe nosíš, aby sme sa všetci vedeli pozdvihnúť modlitbou vďačnosti, velevi a chváli o slave nášho Otca v nebi.
1: Stále,
3: Červená, I ako ruzníčka červená. Červená,
4: či šel, či šel, či šel, či
2: šel, či šel, či šel, či
4: šel, či se či šel, či šel, či šel, čisto máš porodit spasna
2: Čia radosť rados porodenia. Každý rok sa spomínajú listy Ježiškovi. Medzi nimi bol aj tento. Milovaný Ježiško, prosím ťa, vezmi ma k sebe do neba, lebo chcem byť anielikom. Sľubujem, že budem veľmi dobrým anielikom a urobím všetko, čo len budeš chcieť. Tu mi je veľmi zlé. Vieš, že náš otcino predal dom a vzal k sebe novú tetu. Ma mama zobrala so zo sebou, ale je mi pri nej zlé. Smutím za našim domom a za ockom. Mama alebo pláče, alebo je veľmi zlá. Prednedávno sme prišli bývať k jednému ujovi. Veľmi sa mi to nepáči, lebo on sa domov vracia opýty. Počul som mamu, ako sa stiažovala susedke, že nevie, čo má robiť, lebo nemáme, kde sa ubytovať. Mama si už nevie rady. Ja som máme povedal, že zabijem nového ujka, ale mama ma pritisla k sebe a povedala, že ty by si sa na mňa veľmi hneval. Počul som od katechetky v škole, že anielom je veľmi dobré, že sú vždy a veselí. Ježiško, chcel by som byť naozaj Anjelom, prosím ťa. Pošli pre mňa čo najrychlejšie. Boska, ti tvoje ručky, Ježiško, tvoj Janik. Nejde tu len o sentimentalitu, ktorá sa často spája s Vianocami, s narodením Ježiša Krista, ale o otvorenie sa pre dar lásky, po ktorej každý túži. Oci, oci, celý deň som nejedol meso ani sladkosti, aby som videl zlaté prasiatko, a tak prečo som ho nevidel? Sťažoval sa pred štedrou večerou sámko. Tomáš tak, chlapče, dnešná doba je zlá, keď je niečo zo zlata, tak to hneď ukradnú. Odpovedal otec. Postiť sa na štedrý deň vychádzalo zo starej cirkevnej tradície. Dnes už tento post nie je záväzný, ale napriek tomu skrývala v sebe čosi pekné. Adventný rozmer očakávania, ktorý nám predvianočný ruch ako zlodej potajomky krádne z nášho vedomia a snaží sa nás o neho okradnúť. Pre mnohých sú predvianočné dní smerované k tomu, že ich predvianočné trhy a nákupná horúčka tak prenikli piesňom Narodil sa Kristus Pán, že to už nechcú ani na Vianoce, ani len počuť. Pre kresťanov by vo vianočných dňoch malo prerážať Božie slovo. Zjavila sa milosť Božia na spásu všetkým ľuďom. Vianočná milosť nie je len nejaká tajomná alebo neznáma. Ona je Ježiš Kristus to on sa narodil ako každý človek. Scéna narodenia je v zobrázení anielov a ich spevom sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. A potom zás oznám. Dnes sa vám narodil spasiteľ, Kristus Pán. Svetý otec František pred rokom na polnočnej svetej omši povedal. V tejto noci, keď duch temno zahaluje svet, obnovuje sa udalosť, ktorá nás privádza k úžasu a ohromeniu. Putujúci ded uzrie veľké svetlo. Túto noc skúsujeme radosť Evanelia. Boh nás má rád, miluje nás natoľko, že nám dal svojho syna za brata ako svetlo do našich temnôt. Známy herec Jan Verich vo svojom jednom zamyslení pred Vianocami napísal. Filozofia postavená na láske k Blížnému trvá už niekoľko tisíc rokov. Prešla špinavými rukami ľudí jej vôle, ktorí ju prekrúcali a vulgarizovali, ale táto myšlienka všetkých prežila. A to, aby to aj ďalej prežila, ako myšlienka lásky k Bohu a k blížnemu, sa majú postarať aj tieto vianočné sviatky. Bol posledný deň v škole pred vianočnými prázdninami a učiteľka vyvolala žiaka. Povedz, čo robíte doma cez sviatky? A žiak odpovedal. Pomáhame pri príprave štedrej večere, pozráme televíziu, naťahujeme sa k to, čo má urobiť a potom je štedrá večera, po nej si otvárame darčeky, skúšame zaspievať koledy a potom ideme na polnočnú. Aj ďalší hovoril, skoro to isté, aj viacerí. Vyvolala aj chlapca Jochela, ktorý bol žid. Jochel, čo vy robíte na Vianoce? A chlapec povedal, Spoločne sa najeme. Potom nasadneme do rozrojsa a obchádzame otcové výrobne. Otec s nami pozdraví vratníka, odovzdá mu vianočný darček. Potom ideme do obchodu, ktorom otec predáva. Po otvorení všetci vidíme, že regály sú prázdne. A vtedy otec začne spievať Narodil sa Kristus, pán Veselme sa. A začneme tancovať s ním. Poriadne sa vybláznime potom sa vrátime domov, za dve hodiny sa zbalíme, príde taxík, ktorý nás odvezie na letisko a letíme na Vianočnú dovolenku na Hajty. Pre mnohých môžu byť aj takéto Vianoce. No Vianoce začne mať zmysel až vtedy, keď pochopíme a uveríme, že pre nás, kvôli nám sa Pán Ježiš narodil, ponižil sa, vzdal sa slávy a vzal na seba podobu malého dieťaťa, aby sa stal naším. Mojim spasiteľom. Po Vianočných prázdnilách deti v škole rozprávali o darčekoch. Kňaz ich vyzval, aby sa spomenuli nejaké duchovné zážitky z Vianoc, ale nešlo to. Robo dostal bager na baterky. Peťo sa predvádzal novým mobilom. Majka sa chválila bábikou Barbie. Dominik s novou počítačovou hrou. Len Anna sedela ticho. Nakoniec ju kniaz oslovil. Anka. Aký bol tvoj najkrajší daršek po stromčekom? Chvíľu bola zaskočená, ale povedala. Dostala som svojho ocka. To je krásne, povedal kniaz. sa tvoja mamka opäť vydala? Rozrušená Anka povedala. Nie, je to ten istý mamkin muž a môj ocko, ale pred rokom od nás odišiel, bol preč, ale pred Vianocemi sa nám vrátil. My s mamkom a s ockom sme mali najkrajšie Vianoce. Nikdy som nemala takú radosť ako teraz. So strachom a srdcom sa vráciam domov, aby bol s nami. Veľmi sa tešíme na seba. Ticho sa dalo krajať. Kňaz mal stiahnuté hrdlo a stočil sa k oknu, lebo videl nielen dievčata, ale aj chlapcov so slzami na tvári. Detské duše vedia, čo to je vianočná radosť. Nie veci robia radosť, ale žita láska. Nikto nemal takú radosť narodenia pána, ako si mala ty, pána Mária. Vyprost tu milosť, aby naše duše ostali detinské, otvorené na všetky Božie dary, ale aj na väčšinú radosť. radosť zjavenia. V Rusku sa v čase zjavenia pána rozpráva o veľmi starostlivej domacej panej, ktorej hovoria Belfána. Umyvala okna, keď videla cestou kráčať modrcov do Betlehema. Hovorili jej o jezuliatku, ukazovali svoje dary, ktoré niesli a ponúkli jej, aby sa aj ona mohla pridať k ním. Pristúbila im, že to tak urobi a vezme aj vankúšik pre dieťatko, ale najprv musí dokončiť očistenie okien a urobiť poriadok v dome. Keď všetko urobila a dom sa leskol čistotou a krásou, zala dary a ponáhľala sa za mudrcami do Betlehema. Nepodarilo sa jej dostihnúť už mudrcov a ani jezuriátko nenašla len prázdnu jaskyň. A podľa tejto legendy ich zúfalo hľadáš podnes. A má aj veľa spoločníkov, ľuďoch našich čiás. Lebo sem patria všetci, čo všetko stihnú. Všetko si zariadia. Len nepoznajú kajros. Milostivý čas. Nemajú čas na Boha. Koľky z nás sa takto podobajú Belfáne. Urobia si perfektnú očistú domu. Všetko, čo podľa tradície rodín sa zvykne robiť. Ale toto všetko nenahradí Vianočnú milosť. Krista v srdci. Ono sa to nikomu nepodarilo kúpiť na vianočných trhoch ani vo vianočnom vypredaji. Tá milosť je v ochote a v otvorenosti pre kajeros, pre tento milostivý čas, pre čas pásy. Zjavenie pána je slavnosťou, aby sme s nepodstatnými vecami nepreháňali a urobili všetko, aby sa Boh zjavil vo svojom synovi aj v našich životoch. Pokiaľ ide o eschatologickú budúcnosť, tak ju musíme chápať obrázne. Hovorí o tom jedno židovské rozprávanie. Bože, daj, aby už skoro prišiel Mesiáš. Modlil sa často na hlas chudobný krajčier. Jeden jeho stály sa pýtal. Prečo ho stále zvolávaš? Veď on príde, kedy on chce, a nie na tvoje modlitby. Ale ja veľmi túžim, aby už teraz prišiel povedal krajčír. Pozri, všetci mŕtvi vstanú z hrobov a budú potrebovať nové šaty. No, áno, ale to vstanú aj všetci tvoji kolegovia. Upozorne ho jeho zákazník na možnú konkurenciu. Žiaden strach nemám, nedal sa krajčír. Poznajú azda krajčíry poslednú modu lepšie ako ja? Poslaním nás, kresťanov, je práve nezabudnúť na poslednú modu. A to nie je nič iné, ako to, čo nám hovorí Božie slovo. Ako sa ono cez nás zjavuje. Veď cestou toho je sláva človeka v Božej láske. Na slavnosť zjavenia pána slávime zjavenie Božej slávy v našom tele. To znamená, že zjavenie Božej slávy sa má uskutočniť v mojom tele a moje telo je miestom, na ktorom sa Boh rozhodol zviditeľniť. Aká je to úžasná výsada. Ja mám urobiť všetko, aby som hriechov neprekážal, ale aby cezo mňa žiarila Božia krása. Svetý otec František na slavnosť zjavenia pána povedal, Cesta modrcov z východu symbolizuje údel človeka. na život je púťov. Cestou sme osvecovaní svetlámi, aby sme našli plnosť pravdy a lásky, ktorú my, kresťania, rozpoznávame v Ježišavi, v svetle sveta. A každý človek má rovnako ako mudrci k dispozíciu dve veľké knihy, z ktorých čerpá znamenia a naznačujúce smer cesty, knihu stvorenia a knihu Svetého písma. Dôležité je byť pozorný, bdieť a počúvať Boha, ktorý k nám sa ozýva a neustále k nám hovorí. V mnohých náboženstvách si človek hľada cestu k Bohu, ale v kresťanskom zjavení Boh hľada človeka, Boh Túži po návrate každého človeka. Pravý kresťan bude svoje kresťanstvo prežívať aj v ťažkých situáciách svojho života. Niektoré sú neznesiteľné v rodinných svároch, v susedských vzťahoch, na pracoviskách. Ale aj do tohto prostredia sú poslaní kresťania s novým srdcom, s novým duchom, s krstným povedomím a s úlohou dosvedčiť Ježišovu lásku, ktorej sú nositeľmi. Misionár Rupert Roniger žije v dedine Kotoby na juhu Sudán. Pre jednu rozhlasovú stanicu povedal svoju skúsenosť. S Davidom, pochádzajúcim z mnoho početnej rodiny, sa stretol v roku 2006. David ako štvorročný ochorel na zákernú chorobu, na ktorú v tejto krajine nebolo potrebných liekov. Z nemoci sa síce dostal, ale zostali mu ochrnuté nohy. Všade ho bolo treba nosiť. Keďže misionár videl chlapcovi predpoklady rozvoja duševných schopností, tak cez rôzne charitatívne diela sa dostal k vozíčku. Chlapec bol úplne happy. Skoro mu zmohutnili svaly na rukách, aj telo zmocnelo. Povzbudený týmto úspechom si odporil opravovaniu všetkého na kolesách. Začal prispievať na živobytie rodiny a jeho sebavedomie začalo zrastať. Získal si meno nielen v dedine, ale aj na okolí. Bol to celkom iný človek, ktorý nebol nikomu na príťaž. Naučil sa dokonca hrať na hudobné nástroje a založil hudobnú skupinu, ktorá sprevádza bohoslúžby a všetky okolité slávnosti. Z dieťaťa, ktorého neuniesli jeho vlastné nohy, sa stal mladý muž, ktorý nesie zodpovednosť za seba i za svoju rodinu. Stvorák, ktorý potreboval pomoc, sa stal silný a sebavedomý muž, ktorý má veľký vplyv na život a dianie v dedine a na jej okolí. Misionár dokončil rozprávanie. Dávid priniesol do mojho života svetlo. Je príkladom toho, že mnoho raz i malé impulzy usmerňa život do nových životných kolají. Zjavenie Božej lásky nás ponára do tajomstva dejín spásy, kde sme formovaní ako krevké hlinené nádoby, ale zároveň sme stále účastní na tajomstve Božej milosti a Božého milosrdenstva. Vtelené Božie slovo je odpovedou na hlbokú túžbu človeka. Ponaraný do tohto tajomstva potrebujeme sa naučiť prijímať v sebe božský život. Pana Mária, ty si pri zjavení Ježiša všetkým národom a všetkým ľuďom prežívala aj úzkosť tajomných udalostí, ktoré prebiehali pred tvojimi očami. Ale mala si aj radosť, že Ježiš je tu pre každého človeka. Výpros aj pre nás dôveru v Božiu pomoc, aby sme boli odporení na zjavenie Božej lásky pre našu časnosť, ale i väčšnosť. Piatá radosť najdenia. Každý človek prechádza rôznymi problémami života. Každý z nás bol v niečom neverný, hriešny a je odkázaný na Bože milosrdenstvo. Takmer každý človek sa niekde stratil, zamotal, zneistil. Pred niekoľkými rokmi svetom otriasla správa o atentáte na šéfku pakistanskej ľudovej strany Benazir Bútolu. Táto žena ako prvá žena dvakrát stala na čele vlády Meddánskeho štátu a ašpirovala na víťazstvo aj v nastavajúcich voľbách. Bola zlikvidovaná jedným zo svojich fundamentálnych protivníkov. A tenta dna človeka, ktorý má iné názory, je síce najradikálnejšie, ale zároveň aj najjednoduchšie riešenie. Odstranenie takého človeka sa môže zdať v prvej chvíli ako definitívne vyriešenie sporov a problémov. Mazmedia takmer denodene prinášajú správy o podobných atentátoch. Niektoré liberálne inštitúcie, aj masmedia, takmer denodene útočia v súčasnosti na rodinu. V danej minulosti to rafinovanie robila ruská cárovna Katarina II. Na anektované územie v Polsku poslala dvoch svojich generálov, Černiševa a Krečetkína, a dala im jasné direktívy. Demoralizujte poliakov. vyľudnite ich myšlienkami, aby nechceli mať deti a rozkladajte ich vieru. Prvým dárom, ktorým poslala cárovna, bol obrovský počet prostitútok. Cárovna známa svojou roztopašnosťou vedela, že ak udrie narodiny a rozbije ich, tak ľahko jej bude možnosť podriadiť si poliakov. Táto stratégia sa ukázala, že má svoje opodstatnenie. Ak retrospektívne sa obzrieme na predchádzajúce štvrt- storočie, o ktorom sa snívalo, že bude slobodné, nemôžeme nevidieť. Čím ďalej sa robia prefikánejšie spôsoby atentátov, ktoré síce neexplodujú silným rachotom, ale sú ničivejšie, devastujú a likvidujú všetky stabilizujúce články spoločnosti, lebo rozbijajú rodinu. Kňáz, náš kolega na fakulte, povedal zaujímavý postreh, ktorý hovorí o atentáte na naše postoje. V začiatku 90. rokoch, ale aj do roku 2000, boli v meste na hlavnej ulici kresťanské vianočné ozdoby. Posledné roky už len snehové vločky a nenájdete ničstu kresťanské. Na Mikulášsku nadielku bolo viacej čertov s blikajúcimi rôžkami ako mikulářsky oblečených detí. Ľudia si to ani len nechcú všimnúť že pomaly sa budú sláviť dni zimného slnovrátu a podobné liberálne náhražky a alternatívy. Masmedialné vplyvy sú na šírenie vírov, ktoré ničia všetko tradíciou overené a ovplyňujú a deformujú názory detí, ktoré vyšli z ináč kvalitných i dobrých kresťanských rodín. Na začiatku 90. rokov prezident Havel na celý svet kríčal, že západu rozkladajúcemu sa v mravnej hnilobe môžeme priniesť ozdravenie cez svoje morálne zakorenenie. Ale... Jeden starší kniaz to vtedy poznamenal. Je to smiešná a trápna ponuka z našej strany, ktorá musí rozmýšľajúcemu človekovi vyvolať trpký úsmev na tvári. Nebude to tak a nemôže byť, lebo prirodzený proces ostáva v platnosti. Ak dáte doškatule s nahnitými jablkami zdrave s tým, že zdrave ozdravejú hnite, tak vyjde v tomto pokuse všetko na posmech. Lebo ten proces má opačný pohyb. Preto sa nám strácajú ľudia z našich dobrých rodín a sú nainfikovaní rozkladom viacej ako ľudia v západnej časti Európy. Každá rodina môže byť sveta. Ak v nej sa Boh narodí, ak mu dovolia tam žiť a hovoriť. Jeho slovo bude najváženejším jazyčkom na vahách v boji s trendami doby, s konzumizmom a materializmom. Ale najdôležitejšie bude udržať si živého Boha medzi sebou. On je živým Bohom. Hovorí rovnako dnes, pred svadbou, ale aj o rok, aj o desať, aj o 50 po nej. Pana Mária po nájdení syna v Jeruzalemskom chráme bola preniknutá radosťou, a ako ju môžeme vidieť? Mária s úzkosťou hľadala svojho syna. A Mária nikdy neostáva na polceste. Ponúka nám pri stráte Ježiša je riešenie. Možno to budú niekedy nie tri dni, ale tri roky, 33 rokov. No svojim hľadaním je nám vzorom. A dáva nám príležitosť, ako máme hľadať aj my, jej syna. Napätie zo stratov alebo s oneskorením dieťaťa bývajú poriadnou školou trpezlivosti pre rodičov. Jeden školák prišiel zo školy tak neskoro, že mamka už omdlievala. Čo sa ti stalo pre pána Jana? kričala. Mal som na starosti prechody cez cestu, mami. Celá trieda musela čakať na môj signál, až zastavím premávku, až potom mohli prejsť na druhú stranu. Ale veď ideš o 4 hodiny neskôr. Museli sme strašne dlho čakať na chodníku, než prišlo prvé auto, ktoré sa mi potom podarilo zastaviť. Deti, ktoré vyrástajú a získavajú rôzne funkcie, miesta, bývajú zrazu také dôležité, že spôsobia veľa ťažkých chvíľ pre svojich blízkych. Je veľkou škodou, že rodičia nenaučili svoje deti, že najväčšou a najdôžitejšou úlohou ich života je Ježiš ich srdci. Ak niečo chýba súčasným mladým ľuďom, tak je ich hodnotový systém. Keďže už nie som schopný objaviť pravý zmysel Vianoc, väčšinou je to tak, že sa mi ani len nechce už hľadať ten pravý zmysel. A tak slavím Vianoce umelé. Pod umelým stromčekom, s umelými sviečkami, s umelými koledami s umelou radosťou, ako teda neostal len pri umelom. Čestetom nám radí na základe svojej skúsenosti, ktorú napísal ortodoxii. Namiesto toho, aby som si prezeral knihy a obrázky v Novom zákone, začal som ho čítať. A tam som našiel nový príbeh, iný príbeh. Nenašiel som tam Ježíša s vlásami rozčesanými uprostred a so zopätými rukami, ale naozaj pozoruhodnú bytosť s hromovým hlasom a jasným jednaním, ktorý prevracia stoly a vyháňa diablov. Skúsme to aj my tak, počuť ako Svetý Augustín. Tohle je Vezmi a čítaj. Otvorme Svete písmo a čítajme, lebo tam je živý pán. Tam ho najdeme. Pomôž nám Pana Mária so Svetým Jozefom vytrvať hľadanie Ježiša. Nech prejdeme všelijakými skúškami, prázdnotou. Nech budeme aj unavení z dňoch umorného hľadania. Ale pomož nám nevzdať sa, ale prived nás k Ježišovi, aby sme pocitovali radosť Jeho prítomnosti v tomto živote a v ňom mali aj garantovanú večnú lásku.
1: Poď, synu môj, nech Chodj, synu môj, ja slabosťou už nekale sám. Chodj, ježíš môj, a dušou spočini v pokojí. Chodj, Ježiš môj, ja už ti v ceste viacej nestojím. Zatiaľ budem čakať, kým sa nevrátiš, syn môj. Choď tam, kde svojho oca máš, kde budeš kráľ pred drahými koľmi.
2: Čiestá radosť zo skriesenia Veľmi čítaný súčasný spisovateľ má aj tieto myšlienky vo svojej knihe. Vždy som sa zamýšľal nad tým, čo sa stane, keď istú časť zo svojho tela rozptýlime po zemi. Už som si dalo strihať vlasy v Tokiu, nechty v Norsku. Videla som, ako mi rany vyteká krv pri nehode pri horskej túre vo Francúzsku. Nedávno som vo francúzských novinách čítala článok o skutočnom prípade z júna 2001 roku, keď niekto tento nápad doviedol do úplného konca. Ide o američanku Veru Andersenovu, ktorá celý svoj život prežila v meste Medford v štáte Oregon. Už bola staršia, keď ju postihla srdcovodzievna príhoda a v dôsledku čoho musela zvyšok života straviť vo svojej izbe napojená na kyslíkový prístroj. To už samo o sebe dosť je veľké súženie, no vo verínom prípade to bolo ešte komplikovanejšie, lebo ona od detstva túžila absolvovať cestu okolo sveta a celý život si na to šetrila, aby si na dôchodku mohla splniť tento svoj sen. Vere sa podarilo presťahovať do Koloráda, kde v spoločnosti svojho syna Rosa strávila posledné dni svojho života. Tam... Ešte predtým, ako sa vydala na poslednú cestu, z ktorej nednávratu, sa rozhodla. Keďže sa jej už nikdy nepodarí spoznať ani rodnú krajinu, rozhodla sa, že bude cestovať po smrti. Rozšiel za miestnym notarom potvrdiť matkin testament. Po smrti si žel, aby ju spopolnili. Až potiaľ to je všetko celkom poriadku. Testament má pokračovanie. Jej popol musia rozdeliť do 241 malých vrecúšok, ktoré rozhošľu riaditeľom pôšt v 50. štátoch Spojených štátov a ostatné do zvyšných 191 krajín vo svete. Aby tak aspoň malá čiastka z nej po smrti navštivila miesta, o ktorých počas života iba snívala. Po verinej smrti roz s dôstojnosťou hodnou dobreho syna splnil matky matkino posledné želanie ku každému balíčku priložili list prozbou, aby matkinným pozostatkom pripravili dôstojné miesto posledného odpočinku. Všetky osoby, ktoré dostali popol Very Andersonovej, s úctou splnili rosovú prozbu. U všetkých kútoch sveta sa vytvorila tichá sieť solidarity a neznámi sympatizanti pripravili posledné rozľúčky sprevádzané najrozličnejšími obradmi odražujúcimi zvyklosti miesta, ktoré chcela nebohá pani Vera o živote spoznať a navštíviť. Takto bol popol pani very rozsýpány v Bolívii pri jazer Tikitaka podľa starých tradícií Indianov kmeňa Aymara, do rieky pred kráľovským palácom Štokholme, na pláži v Ho, v Thajsku, v šintoistickom chráme v Japonsku, na ľadových pláňach Antarktídy a na saharskej púšti, Sestričky v jednom charitnom sirotinci v Južnej Amerike sa celý týždeň modlili a potom rozstylili jej po pol zahrade a rozhodli, že veru Andersonovu treba pokladať za strážneho aniela tejto záhrady. Ross Anderson dostal fotografie z piatých svetadielov od ľudí všetkých hráz a kultúr, na ktorých boli muži a ženy prejavujúce poslednú poctu jeho zomrelej mame. Pri pohľade na súčasne rozdelený svet, keď sa nám zdá, že každý sa stará iba samo seba, posledná cesta veri Andersonovej nás náplňa nádejou, že na svete ešte existuje úcta, láska a veľkorysos v dušiach našich blížnych, nech žijú akokoľvek ďaleko. Ľudia majú túžbu spoznavať krásy sveta. Veriaci v Krista túžia po krásach k dome svojho nebeského Otca. Ježiš nám hovoril, oko nevidelo, ucho nepočulo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Len cez nádej, že Kristus vyťazí nad smrťou, môžeme ísť k radosti, ktorá je garantovaná zmrtvých stalým pánom. Svetý otec František oktobri 2013. roku pri Marianskej pobožnosti v roku viery na Svetopeterskom námestí povedal aj tieto slova. V priebehu sobotnej noci Mária bdela. Jej malý, ale jasný plamienok horel až do ranného brieždenia z mŕtvych stania. A keď sa k nej donieslo, že hrob je prázdny, v jej srdci sa rozhostila radosť viery v smrť a z mŕtvych stane Ježíša Krista. Viera nám totiž stále prináša radosť. Toto je vrcholný bod. Táto radosť, toto stretnutie Ježíša a Márie. Skúsme si to teraz predstaviť. Toto je vrcholný bod Cesty viery pre Máriu i pre celú církev. A preto tu je na mieste otázka: aká je naša viera? Dbáme o ňu ako Mária aj v ťažkých chvíľach nášho života? Pociťujeme radosť z našej viery? V jednom milom rozprávaní sa spomína, že skupina farských dobrovoľníkov prežila týždeň na duchovných cvičeniach. Neboli to len sladké reči ale aj konkrétne návody na zmenu života podľa Evanelia. Darilo sa im excelentne. Pri návrate domov autobus havaroval, spadli do vyše 100-metrovej priepasti a všetci zahynuli. Podľa tohto rozprávania prišli pred svetého Petra. Kniha života ich nenášiel. Dnes ste nemali byť na príjme. Nič o vás tu nečítam. Pôjdete do pekla. Na nebeskej bráne nastala normálna prevádzka. No po krátkom čase zvonil telefón. Petr ho zdvihol a počul rev od Lucifera. Čo si nám to tu poslal? Je tu tu všetko hore nohami. Ver si stade týchto ľudí, lebo skrachuje celé peklo. Títo ľudia pripravili pre každého chladený nápoj, baje zmrzlinu. Zorganizovali pomoc pre najnoznejších a už máme aj klimatizáciu v pekelných priestoroch. Oni aj peklo zmenia na nebo. Peter ostal úplne šokovaný. Skutoční veriaci, však všade, kde prídu, aj peklo zmenia na nebo, lebo všetko robia pre živého pána a zo so živým pánom. Boh nie je policajt, ani trestajúci sudca, ale Boh je tým, čím je, čo je jediná, jedná veta. Kvôli nej bolo napísané celé sveté písmo. A tá veta znie Človek, Mám ťa rád a odpúšťam ti. To je kresťanský Boh. Matka z mŕtvych z celého pána posilňuje našu vieru, aby bola živá živého pána a pomohla nám prísť do jeho väčšnej radosti. Jedma radosť, radosť oslávenia. Je na mieste sa zamyslieť nad tým, prečo sa ľudia boja kresťanstva. Kde je tá príčina? A odpoveď môže byť aj veľmi jednoduchá. V nás samých. Už od útleho veku sa učíme, ako nielen obstať, ale ako sa presadiť v tomto svete, ktorý je okolo nás. Pamätáme si výrok, bez práce nie sú koláče. Psychológovia pripomínajú teóriu o zrkadlovom formovaní osobnosti, ktorá hovorí Staneš sa tým, čo si o tebe myslí najdôležitejší človek tvojho života. Pre kresťana by to mala byť Ježiš. Veriaci v Krista často vyrástajú s obrazom ekonomického pána Boha, ktorý na laboratórnych vážkach precízne važí dobre a zlé skutky. Výsledkom je že sa snažíme to najlepšie schovať pre seba a druhým ponúkame veci horšie a často pre nás nepotrebné. Nejde tu šikovnosť, ale o zakrývané farizejstvo. Naša pretvarka je zauvalená do zachovávania predpisov a často je postavená medzi nás a Božiu milosť. Môže vyznieť aj takto. Traja chlapci prišli k sviatosti zmierenia. Prvý zašeptal kňazovi. Zrešil som oče, lebo som hodil žabku do rybníka. Ale to nie je hriech, synku, choď pokoj. Prišiel druhý a vyznával. Musím sa vyznať, že som hodil žapku do rybníka. Buď spokojný, to nie je hriech, povedal spovedník. Prišiel tretí chlapec za farára predbehol otázkou. Aj ty si hodil žabku do rybníka? Chlapec povedal zarazenie. Nie. Nie, oče. Ja som žabka. Skutočná kresťanská sloboda je náročnejšia, lebo je pomerne ľahko nevraždiť, Ale veľmi ťažko je prinášať konkrétnu lásku ľuďom. Ľahšie je všeličeho sa naučiť, nadrieť, ale ťažšie je pochopiť kresťanské princípy a zásady a ešte ťažšie je ich aplikovať do života. Napriek všetkému je potrebné, aby sme tu prosili o milosredeňstvo a zľutovanie. Pretože na Boha príliš často nemyslíme a preto sa aj domievame, že On tiež sa s nami nezaoberá. A pretože Ho často nemáme rádi, tak prichádzame k domienke, že ani On nás nemá rád. A potom všetko si chceme zaslúžiť. Ak sa začneme chovať podľa tohto zmyšľania, tak môžeme dopadnúť aj takto. Riaditeľ ústavu pre duševne chorých odchádza na dovolenku a svojmu mladému a začínajúcemu zástupcovi zveril vedenie ústavu. Po navrate videl, že klienti sú sama modrína. A zavolal si zástupcu a žiadal vysvetlenie. Ten sa obhajoval tým, že chcel klientov zamestnať a tak im nakreslil kriedov na zemčiaru a sľuboval im, že ak ju niekto podlezie, tak môže ísť domov. A nie sú všetky tieto pokusy, ktorým by sme sa rádi dostali aj my do nebeskej slávy, je však tu potrebné hľadať cestu milosrdenstva a lásky. Neobiďme ani pomocničku, ktorú sme my dostali, našu nebeskú matku Máriu. Sme povolení dvíhať svoj pohľad hore, obrácať oči k nebu a svoje srdce upriamovať tam, kde je ona, naša nebeská matka a kde je Kristus po pravici Otca. Svetý otec František pri do tohto roka, ktorý o niekoľko hodín skončí, povedal. Naša puť viery sa nerozlučne spája s tou Marínou od chvíle, keď nám ju Ježiš, umierajúci na kríži dal za matku so slovami. Hľa, tvoja matka. Tieto slova majú hodnotu testamentu a dávajú na matku. Od tej chvíle sa matka Božia stáva aj našou. V tej chvíli. Keď sa viera účeníkov o dôsledku ťažkosti neisto začala rúcať, Ježiš ich zveril tej, ktorá uverila, ako prvá, a jej viera už nikdy neprestala. Pana Maria je príčinou našej radosti. Zajiste, že radosť pánovi je pre kresťana obtiažný záväzok. Táto námaha nie je menšia ako samotná konverzia. Nie je ľahko radovať sa, ako nie je ľahko trpieť. Účasťom na Kristovom tajomstve ukrižovania a zmrtvých stania príjmame paradox radosti, ktorá nikdy nie je oddelená od kríža. Radosť krieseného pána rozkvitlá práve na dreve kríža. Preto potrebujeme stále milosť, aby sme kríž dokázali s láskou a pre lásku objať a prijať ovocie tejto radosti, ktorú nám už potom nikto nevezme. Takáto radosť nie je pre stav duše, je v človeku hlboko zakorenená a ostáva, i keď sme pokúšaní. Ježiš s veľkou ľudskou citlivosťou prirovnáva vlastné utrpenie k bolestiam rodiacej ženy. Táto žena, keď už sa dieťa narodí, nemyslí na bolesti, pretože o mnoho väčšia než bolesť je radosť. Veľmi obľúbený britský spisovateľ Louis napísal: Celé kresťanstvo sa dejinami zúžuje a zúžuje. Až sa stvrtne do jediného, malého bodu, židovského dievčaťa pri modlitbe. Dievča, ktoré plné nádeje a obav urobilo rozhodujúci krok. Pre radosť Boha, ale aj pre človeka, pre príchod Ježiša Krista. Aj pre mňa, aj pre teba. Preto sa rozhodne kráčať z ňou cestou života a prísku väčnosti. Deti si vyžadujú čas svojich rodičov. Rovnako deti potrebujú vedieť, že sú pre rodičov veľmi dôležitými. Otec Jož vzal svojho syna na americký futbal. Štadión bol naplnený. Bolo tam vyše 50 tisíc divákov. Otec sa pozrel na syna v jednu chvíľu a povedal mu. Vidíš týchto divákov? Podľa hlasatina je ich vyše 50 tisíc. A teraz si predstav, že ty si pre mňa dôležitejší než všetci títo diváci, pretože ty si môj milovaný syn. A zapamätaj si ešte jednu vec. To, čo si myslíš ty, je pre mňa oveľa dôležitejšie než to, čo si myslia títo 50 tisíc diváci. A jeho malý syn vyrastal v tomto vedomi, že on je pre otca nesmierne dôležitý. A cenný. podobne aj my všetci sme milovaní a dôležitý pre našu nebeskú matku aj nebeského otca prežívajme toto vedomie s radosťou i pokojom srdci pana mária ty si oslavená v neby pri svojom synovi ježišovi kristovi našom pánovi pomož nám svojim deťom kráčať v jeho šlapajách aby sme nasledovaním ježiša mohli prísť do lásky najsvetejšej trojice otca sina i ducha svetého Stalo sa to v dávnych časoch, v 4. storočí, keď v získo meste Míra žil biskup Mikuláš. V ten rok bolo hrozné sucho, nič sa neurodilo a hrozil hlad. Mikuláš sa o zverených ľudí dobre staral, nechal z ďalekého okolia dovážať obilie, ale nieako to nestačilo. Jedného dňa prišla silná búrka a konečne zapršalo. Neobvykle bolo, že do prístavu sa priblížila veľká loď. A také veľké lode prístave u nich nekotvili. Kapitán totiž nechcel riskovať pri búrke bezpečnosť lode, nakoľko bola naložená až po samý okraji obilím. Mikuláš prosil bohatého obchodnika, ktorému obilie patrilo, aby mu ho predal. No ukázalo sa, že už nemal mnoho zlata, za ktoré by mohol obilie nakúpiť. Stačilo to akurát na tri vrecia. Obchodník mal z toho pobavenie a navrhol, aby si za zlato nabral z lode toľko obilia, koľko sám od rána do večera naberie bez lopáty alebo vedra len s holými rukami. Mal ostať oblečený v biskupskom ruchu. Nikuláš išiel za kováčom a poprosil ho, aby mu z bronzu vytvaroval špicatý klobuk. Kovačová žena obšila klobuk látkou, a ozdobila ho krížikom. Mikuláš, oblečený do biskupského rucha, si dal túto zvláštnu čapicu na hlavu a potom ju použila na naberanie obilia. Za celý deň presýpaval obilie z vode. Obchodník bol úplne obarený a nahnevaný. Ale s Mikulášom sa po krátkom rozhovore spriatelil a sám sa neskôr stal kresťanom. Mire boli ľudia zachránení od hladu, a voňa upečeného chleba sa niesla mestom. Ukázalo sa, že čapica nemusí slúžiť len na ozdobu alebo na pokrytie hlavy, ale aj na pomoc pre druhých. Biskupská mitra je ako symbol pre poslanie biskupa robiť dobro pre svoj ľud. Svetý otec František pri vstupe do tohto roku povedal, Maria je vždy prítomná v srdci, úcte, a predovšetkým putovaním viery kresťanského ľudu. Církev putuje v čase, ale na tejto puti ide to istou cestou, ako kráčala pana Mária. Náša puť viery je rovnáka ako Marína a preto cítime, že nám je ozvlášť ona blízka. Významná postava amerického manažmentu Tom Peters v jednej zo svojej kníh hľadá odpoveď na otázku, ako zjesť slona. A ponúkajú odpoveď: slonie stejky, slonie dusené meso, slonie rezne, slonie rizoto, slonie kebab, slonie hamburgery a slonie šunka. Inými slovami, slona je potrebné rozkrajať na menšie kúsky a konzumovať ho po čiastkách a po častiach, ktoré sa dajú zjesť. Pred nami, ktorí vstúpime do nového roka, dnes stojí tiež takýto slon, ktorého je potrebné rozporciovať na 365 dní, ktorými budeme prechádzať. Z iskanej sile budeme schopní prechádzať skúškami, trápeniami, bolestiami a možno aj zvláštnymi i nevšednými údalostiami, ale aj obyčajnými, všednými dňami. Vrelo možno odporúčať radu amerického odborníka na manažment, lenže mohlo by to byť málo. Je potrebné poznať aj recepty podľa evangeliovej úpravy. Evaneliu sú všetky ingrediencie, ktoré sa majú použiť na dochutenie. Milosrdenstvo, odpustenie, dobročinnosť, láska, pomoc. Nejde o to, aby sme to nejako premreli len v zuboch, ale aby to naozaj aj chutnalo. A práve k tomu nám pomôže práve naša viera. Už filozof Marcus Avrelius kedy si dávno povedal Šťastie tvojho života závisí len na povahe a obsahu tvojich myšlienok. Ak budeme prijať dobro druhým a dokonca, keď ho budeme prijať všetkým ľuďom, ktorí sú na ceste príbehu nášho života, tak to dobro bude aj v nás. Ježiš nám povedal, že dokonca dostaneme viacej, ďaleko viacej, dostaneme mieru natláčenú natrasenú a vrchovatú. Nesnažme sa miešať svoj život len kavovou lyžičkou, ale buďme veľkorysí. Preukazujme dobrodenie a odpúšťajme. Nielen, že slon našich povinností bude mekší, ale dokonca nám bude aj chutnáť. Vyprosujem vám ochrane Bohorodečky, pany Márie, vstúpiť a kráčať v novom roku 2015 a tiež želám vám Naozaj dobrú chuť zo všetkých Božích darov, z Božej dobroty na každý nový deň i na každú novú situáciu.
0: Poslucháči, v uplynulých minútach sme pre vás vysielali reláciu pod názvom Sedem radostí pani Márie. Tie pripravil a priblížil rímsko kňaz kniaz monsignor Jozef Jurko na záver roku 7 bolestnej, ktorý sa práve dnes skončí. Požehnaný čas Silvestra vám zo štúdia Rádia Lumen prajú Marie Grimovci, Diana Rauchová, Martin Đurčo a Pavol Jurčaga. Oh
3: Krze áno, prišiel k nám, Božej lásky úča aby telom sa stal, Ježiš náš bán O Mária, modlitbami prepoj nás, Matka nalaď nám, srdcia najedu. Keď ťa neobniesol správu, sa narodil. to Boh, ktorý svoj ľud navždy by Vtedy duchu zatlomil. Na zemchádza poži- Ježíš náš pá o ma Molli pa mi nás. matka má Love.